0: Bienvenidos, bienvenidas, hablemos de Bhakti. ¿Cómo están, muchas gracias por estar acá conectados. Bueno, hoy estoy en un lugar muy especial, bueno, tengo aquí a mi costado, no está atrás, está a mi costado. Tengo a Prabhupada, estoy en el cuarto donde Prabhupada se eh, hospedó cuando vino a México. Él vino dos veces a esta ciudad y bueno, hoy estamos celebrando... 50 años de que Prabhupada vino a México, pero bueno, sabemos en general Latinoamérica pues tuvo esa influencia. Después él, él viajó también a Venezuela y hoy estamos festejando ese 50 aniversario, un día muy, muy especial en el que en la Ciudad de México se han hecho durante varios días una gran celebración con diferentes discípulos de Prabhupada, de, de México y también de Latinoamérica. Y bueno, pues eh, hoy vamos a tener un programa muy especial con invitados muy especiales. Tenemos a su santidad Guru Prasad Swami, que en un momento va a entrar. Bueno, ya está aquí, pero nos está esperando. También tenemos a su santidad Bhakti Sundar Maharaj. Pero bueno, antes Nimai, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Banamali? hare Krishna Muy bien, muy hare contento. Krishna, ¿qué tal? Eh, y también, pues, realmente conmemorando, ¿no? Este... Esta, esta fecha, este momento tan sí. importante de, de recordar a nuestro fundador Acharya, ¿no? Si no, si no fuera por Opravopad, yo creo que es la, la pregunta que siempre nos hacemos ¿Qué sería, no? De, de todos nosotros Entonces un gran gusto poder compartir este podcast contigo y también, por supuesto, con su santidad Guru Prashat Sami eh, Estoy muy, muy, muy contento y emocionado de poder compartir este tema con él. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien muy bien la verdad bastante bien aquí pues con esta celebración bastante importante como decía y bueno vamos a darle la bienvenida a su santidad Guru prasad Swami maharaj bienvenido muchas gracias por estar acá con nosotros Un placer
2: de ustedes los demás aunque no pueden ver los demás pero es una audiencia de, de toda américa latina o, o? Sí, es?
0: sí, ¿Cómo? sí. Ten, tenemos audiencia de toda Latinoamérica en realidad. Ah, ok. Sí. Muy bien.
2: Bueno, bueno
0: pues, mis referencias
2: sí. a todo el mundo, eh, especialmente en el de poder dirigirme a ustedes en este día tan especial, en este momento tan especial, que estamos celebrando la llegada de Shila Prabhupada a México hace 50 años. ¿no? Justamente él llegó el 2 de junio mil, no, 1972. Entonces, uh, bueno, hemos tenido varias celebraciones aquí, y, pero de hecho, Shila Prabhupada estaba muy contento con América Latina. Él fue a México dos veces. Y a Venezuela una vez, y claro que Baptiste Sundar va a hablar mucho más de eso, que conoce los detalles. Tampoco yo estuve ni en México ni en Venezuela, pero he escuchado todos los distintos pasatiempos. Pero Prabhupada también, en esta época, uh, no en 72, sino en 75, yo estaba, cuando Prabhupada fue tanto a México como a Venezuela, yo, 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 yo me encontraba en Costa Rica y Papa dijo que nos iba a visitar, iba a visitar a Costa Rica, a uh, Argentina, ¿no? Y bueno, pensaba en otros lugares, posiblemente Perú, eh, pero uh, desafortunadamente, uh, como lo Papa dijo, la rueda que rechina más es donde uno pone el aceite, ¿no? Entonces, había muchos experiencias en el momento que, momento. que no permitió que Sheila para llegase ni el resto de América Latina ni el Caribe, donde el Ibero Trinidad y Guyana también, pero entonces <coughs> los que no son de México o Venezuela, bueno, a lo mejor pueden nacer ahí en la próxima vida y <risa> ¿no? eh, pero Sheila Prabhupada eh, Desde el comienzo eh, Había muchos Devotos de América Latina En ISCON ¿no? En esta época Y uh, En la época de Sheila Prabhupada Especialmente Argentina Había muchísimos devotos Inclusive uh, creo, creo que fue en el año 70 que hubo me, una revolución en, en Argentina y entonces los, los soldados o las los policías uh, entraron en el templo con sus botas y todo y en el altar y cuando cuando comunicaron esto a Shilaprabha Prabhupada Shila Prabhupada dijo al principio, Prabhupada dijo, si es así, entonces tal vez no merecen que esté Krishna. Y los devotos, no, que estaban muy, muy afectados, que hay, que hemos hecho. Pero después uh, hablaron con Srila Prabhupada tantos libros que están distribuyendo, tantos programas, tanta gente con tanto interés, tantos devotos. Y Prabhupada dijo, entonces hay que seguir adelante no Esas son pruebas Exactamente como Shiloh Prabhupada Tuvo muchas pruebas Más que cualquiera de nosotros A veces nosotros nos frustramos Pero Prabhupada Prueba tras prueba Tras prueba eh, Y mismo en sus visitas Por ejemplo Llegando a México Él llegó en el aeropuerto Y los devotos estaban tan absortos En uh, hacer en las, en las preparaciones que se habían olvidado de la hora de su llegada. Llegó un mensaje que Práver está en el aeropuerto. ¿no? Ay, y, y los devotos se montaron en los carros y se fueron corriendo, pasando semáforos rojos. Y Práver uh, estaba sentado ahí cantando Jap encima de su maleta. ¿no? Pero después llegó un abogado que estaba visitando el templo y ¡Ah! ¿Usted es el swami que va a venir al templo? ¿Sí? Y pusieron en su, su car carro, que era un, un, un volcho, así, un pequeño Volkswagen de los, de los antiguos, así, que en Estados Unidos se llamaba el insecto, así como, tan pequeño, y pusieron Prabhupada y su séquito no, no pudo venir porque no, eh, no había lugar. Entonces, y los devotos llegaron al, al aeropuerto y, ah, sí, el Prabhupada se fue. Entonces, Prabhupada llegó al templo y obviamente todo el mundo esperaba que los devotos iban a llegar primero. Y Prabhupada entró caminando y los ¡Ah, Prabhupada! Entonces, siempre ha habido inconvenientes. Pero Prabhupada también aceptaba dificultades aquí en México. Um, el, creo que fue el primer día o el segundo día. Prabhupada tuvo un programa en la serie masónica, un programa con los masones, así, hay gente que les gusta el misticismo. Y Prabhupada habló y, y así se quedaron tan impresionados. Y el Prabhupada llegó al templo como a las 8 de la noche. Y después Chetsukananda Prabhu, él, uh, él dijo a Shila Prabhupada, eh, hay, un, hay un programa en la televisión que es muy, uh, muy grande, muy, uh, sí, mucha gente lo, lo va a ver, pero es, es, es muy tarde, tal vez podemos ir en otro momento. Y el Prabhupada dijo, ¿Cuántas personas van a ver? Ese cierre con un señor que se llamaba uh, Jacobo salubrowski Entonces, uh, Chetucanandru dijo, Prabhupada, Miones es el programa más concurrido en todo México. Prabhupada dijo, vámonos. No. Pero, eh, pero Prabhupada no, no ha tomado su presa. Estaba tomando un puri con, con leche y azúcar. Y Prabhupada dijo: Mañana podemos comer y dormir. Hoy vamos a predicar. ¿No? Entonces, Prabhupada fue un gran éxito a tal grado que después del programa, el Señor Jacobo, Chitukananda Prabhu, entró. Prabhupada se había ido. Chitukananda Prabhu se quedó para agradecerle. Y entró y el Señor estaba así, ¿no? así como. Y Chetukunar pensó al principio, ay, a lo mejor algo no fue muy, muy bien. Y dijo, Jacobo, a, a y, y dijo así como, como, y después levantó, estaba lleno de lágrimas en sus ojos. Y estaba tan impresionado con Prabhupada. Y así es el efecto. En, en ese sentido, Prabhupada llegó a México pero eh, el movimiento en México, eh, en este momento y después, empezaron a imprimir algunos libros pequeños. Y esos libros fueron los primeros libros eh, para llevar a Shila Prabhupada a toda América Latina. Entonces, muchas veces Shila Prabhupada dijo, ¿a qué sirve una conferencia, una plática? Aunque Prabhupada lo hacía pero estaba enfatizando, haciendo hincapié en el hecho de que nosotros uh, no estamos, o sea, nosotros podemos hablar, yo he dado muchas conferencias donde la gente pregunta uh, sobre uh, el mismo punto que yo había hablado por 20 minutos, o sea, no captaron bien, pero con un libro de Shila Prabhupada, entonces, todo el mundo aprende, todo mundo, uh, lo, lo, ¿no? tiene, el mundo sabe, el libro está ahí. Mismo mi cuñado, uh, una vez yo llegué a su casa para visitarle y estaba mirando, como uno, cuando uno entra en una casa tiene la tendencia de mirar todo, y, y miré, había un Bhagavad Gita, y el cuñado bebía, fumaba, ¿no? todo, todo lo malo lo hacía en, en exceso. Entonces, yo le dije, aquí está Bhagavad Y él dijo, sí, yo, yo, yo lo recibí en el aeropuerto. Estaba tratando de leerlo, pero no entendí nada. Y yo le dije, bueno, está bien, solo manténgalo en su casa. ese es que va a traer grandes bendiciones. Y un poco después, el mismo cuñado, eh, que era abogado, tenía un bufet de abogados, y había un devoto, Sylvide eh, Prabhu, que solía salir en Houston, solía salir a cantar solo, así porque no había muchos devotos para ir en Harina. Estaba cantando y vinieron algunos malandros a, a molestarlo, a empujarlo. Y mi cuñado salió con los demás abogados, con sus trajes así, y empezaron a pelear con los, los malandros. Ese fue el efecto de tener el Bhagavad Gita en su casa. ¿no? Entonces, mi punto es que, aunque uno puede pensar, bueno, Prabhupada solamente llegó a México, solamente llegó a... No, él llegó a toda América Latina. Cuando Prabhupada hacía programas, en la India, especialmente en la India, Uh, él siempre tenía sus viajes, a veces tenía deidades, pero lo que siempre tenía eran sus libros. ¿no? Y Prabhupada dijo en muchas ocasiones, este Bhagavatam, esos libros son la encarnación, son Krishna mismo. ¿no? Inclusive siempre debemos recordar eso y, y nunca poner nuestro Bhagavatam o Bhagavad Gita en una silla donde la gente se siente, en una mesa donde, uh, donde la gente come. Especialmente en la India, cuando leen el Bhagavatam, ellos tienen, a veces tienen como un trono y se ponen el Bhagavatam, hacen un puja y, y mantras y después ya leen el Bhagavatam. Entonces ese es el punto que Prabhupada trajo, no solamente Prabhupada vino, en la forma de sus libros, sino él trajo Krishna, como dijo uh, Nimai Pandit Prabhu, que dónde estaríamos nosotros sin la intervención de Shri Prabhupada, sin la, los devotos mayores que ahora están tratando de llevar a cabo su labor junto con todos ustedes, eh, dónde estarían ellos, no todos nosotros, yo, yo pensé muchas veces, yo no creo que hubiese vivido tantos años sin la misericordia de Srila Prabhupada, porque yo vine a este movimiento porque no encontraba sentido en la vida. Y solamente cuando entré en contacto con Srila Prabhupada, y lo, la, mi primera experiencia fue con una revista, los devotos estaban cantando en la universidad, fue el año 71, y yo vi unos pelones con meche de pelo, Pensé que eran estudiantes de, de intercambio con Mongolia, porque solamente en las películas había vis, visto los mongoles con, con mecha de pelo y cabeza rapada. ¿no? Pero después me acerqué y, y, y escuché, estaban cantando Harikush. No entendía nada. Y después, por la gracia de Srila Prabhupada, Vishnu Jan Swami llegó a mi uh, departamento y me dio un, un, una revista y sacó todo mi dinero. Entonces, yo, yo, me, me, yo recuerdo muy bien, yo tenía la, la revista y vi a Prabhupada. Era una foto de Prabhupada subiendo unos escaleras. Y yo sentí, yo conozco a ese señor. ¿De dónde? Entonces, yo no atribuyo eso a un a un recuerdo místico de una vida pasada, sino que prueba su presencia era tan universal, tan espiritual, tan, tan arraigada en todas las diferentes dimensiones de, de la existencia, que solamente al ver su foto yo sentía que estoy en casa. ¿no? Estoy, uh, sentía como yo conozco. ¿no? Porque todos nosotros... Tenemos Paramatma en el corazón y todos nosotros, por lo tanto, cuando escuchamos por, de Krishna por, por la primera vez, sentimos como estamos en casa, es algo, es lo natural, lo normal. Por ejemplo, ahora en la época de COVID, todo el mundo decía, yo escuché tantas veces, ¿cuándo regresará la normalidad? Pero realmente la normalidad es vaikunta es Goloka Vendavan. Eso es normal. ¿no? Nada aquí es normal. Srila Prabhupada, una vez en Londres, un, un entrevistador preguntó, Srila Prabhupada, por qué tienen todos esos jóvenes haciendo tantas austeridades y sacrificios. ¿No? Y, y después uh, Srila Prabhupada dijo, no están practicando la vida espiritual. Y el señor dijo, no, pero eso es para después, cuando uno es, ya es un anciano, cuando uno es viejo. Y el preguntó, ¿qué significa viejo? El señor empezó a pensar, ah, bueno, con muchos años. El prophet dijo, no, viejo quiere decir uh, acercándose a la muerte, o sea, un poco antes de la muerte, ¿verdad? Y el señor dijo, sí, sí, está bien. Y Prabhupada preguntó, entonces, ¿cuándo vas a morir? El señor dijo, oh, espero que, ¿no? En un futuro muy lejano. Prabhupada dijo, pero puedes morir mañana. ¿Verdad? ¿Existe la posibilidad? el señor dijo, sí. Entonces dijo, entonces tienes que cantar Hare Krishna. Porque tú dijiste, tú mismo dijiste, es para los, los ancianos, y los ancianos son los que están acercando a la muerte. La muerte viene en cualquier momento, hay que cantar, Hare Entonces, yo estuve hablando con un devoto hoy, y me decía, uh, ¿cómo Prabhupada sabía cómo decir la cosa más perfecta? en cualquier circunstancia, en cualquier momento, tenía la respuesta que, que nadie esperaba, ¿no? nadie esperaba. Entonces, uh, por ejemplo, un devoto, bueno, el devoto era Pancho de Swami que era GBC aquí en México por muchos años, y un, así un, un devoto muy entregado, cuando él llegó a la India, él tenía su guitarra. Entonces él fue antes Sheila Prabhupada y dijo: Shila Prabhupada, eh, yo, yo hice una canción para Krishna. ¿Puedo, uh, ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo cantarlo? Y Prabhupada dijo: ¿No? Así. Oh. Entonces él empezó a cantar con su guitarra. Terminó. Estaba esperando que Prabhupada dijera: ¡Wow, qué bonito! Ok. ¡Qué devoción! Entonces, como Prabhupada no dijo nada, ¿eh? entonces, Prabhupada le gustó. Prabhupada dijo, eh, es un buen sentimiento. Sin embargo, yo recomiendo leer las canciones de Naratam Das Thakur y Bhaktivinoda Thakur. Así vas a aprender cómo dirigirse a Krishna. ¿No? Entonces, él, él me dijo es que estaba pensaba que iba... O sea, su ego falso fue totalmente destruido en este momento, destrozado, que, que él esperaba una alabanza de Shirapavopá. Entonces, uh, y fue una bendición muy especial que luego después se enteró que era tan, tan maravilloso, tan especial. Entonces, uh, realmente estamos celebrando el hecho de que el devoto puro uh, llega a todos los lugares o físicamente, como Srila Prabhupada dijo, hay dos manifestaciones de Krishna, Prakrita y Aprakrita. Oh. Krishna está en todas partes Aprakrita, en una forma no visible. Y a veces Krishna viene de una forma visible, igual su devoto puro. Él vino a algunos lugares, pero él ha llegado a la vida y el corazón de todos ustedes y toda América Latina, uh, por su misericordia. Una cosa que yo estaba contando a los devotos, cuando Prabhupada llegó a México en el año uh, 72, cuando entró en el templo, tenía en el templo todo, todo muy bonito, muy bien decorado, con flores. y, y Entonces Srila Prabhupada uh, dijo que, ah, aquí es como la India son muy artísticas, ¿no? entonces, cuando yo escuché, yo pensé, sí, México es como India sin Krishna, ¿no? entonces ahora que Krishna, que Prabhupada trajo uh, el mensaje de Krishna, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, y la conciencia de Krishna, entonces, toda América Latina, que es igual, o oh, sí, ¿no? El, el, el sentimiento latino, aunque es un poco distinto, pero es más parecido que distinto en toda América Latina. Eh, estamos añadir, añadiendo a Krishna y tenemos un ambiente más favorable que en muchas otras partes del mundo. Porque en América Latina hay más, uh, hay más piedad, más creencia en... Uh, en, en el Señor Supremo. Entonces, realmente tenemos un, un gran, gran uh, bendición de, de, de tener Shila Prabhupada, su intervención en nuestros, nuestra área, en nuestros países, nuestra región. Eh, y simplemente tenemos que, como Shila Prabhupada dijo, yo he dado el esqueleto ¿no? como como en un edificio, no el esqueleto de hierro o de... Eh, pero después, Prabhupada dijo, ustedes tienen que rellenarlo. ¿no? Ustedes tienen que construir las paredes y el techo y todo lo demás. Entonces, exactamente como si... Yo voy a terminar con esto. No sé si el practicón ya ha llegado. No
1: quiero... Ali, tienes tu micrófono cerrado. ¿Tú puedes revisar si Baptistonar Maharaj ya llegó.
0: Eh, no, aún no llega, pero ah. si no esperamos un poquito
2: Entonces, no importa, eh, no uh, Exactamente como Chaitanya Mahaprabhu, cuando Hari Thakur preguntó eh, que, ¿cómo, que eh, no, perdón, Basu de preguntó que qué va a pasar. O sea, tú estás eh, liberando todo el universo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las demás entidades vivientes? O sea, ¿qué, ¿cómo qué va a pasar con el mundo material? Porque por tu misericordia, todo el mundo va a estar liberado y vas, va a quedarse vacío. En los Chaitanya Mahaprabhu digo, ¿no? Siempre se va a llegar más y más y más personas. Y después... Uh, Srila Prabhupada nos dijo que Chaitanya Mahaprabhu pudiera haber liberado todo el universo Pero está dejando esto para nosotros Entonces Srila Prabhupada dijo en Nueva York en el comienzo Que yo puedo conquistar el mundo en 18 días Exactamente como Arjuna, ¿no? Krishna y Arjuna Pero ¿no? ustedes no están preparados entonces, realmente Srila Prabhupada vino, uh, hizo un milagro tras milagro, pero de repente Krishna lo llevó. Yo estuve en una caminata en Brindavan con Srila Prabhupada en 1976, la única caminata uh, que, con, que, que fui. Y, y Srila Prabhupada preguntaba a Srila Prabhupada, uh, Después del Bhagavatam, ¿qué va a traducir? el Prabhupada dijo, Vishnu Purana, Padma Purana, eh, no recuerdo todo, porque yo no, no podía escuchar, yo era muy nuevo, estaba al último, no, a, a la, en la cola del, de la procesión. Entonces, pero dijeron, pero Srila Prabhupada, ¿cuánto tiempo va a quedarse? Prabhupada dijo, eso depende de Krishna, porque Prabhupada estaba un poco enfermo. Y los devotos dijeron, pero Shila Prabhupada, no podemos avanzar sin tu presencia. Y después Prabhupada pensó y dijo, entonces yo me quedo 10 años más. Entonces todo el mundo muy feliz. Pero después, el año siguiente, se fue Shila Prabhupada. ¿Y cómo podemos entender? Dejando el movimiento en las manos de jóvenes de 25, 28 años, 22 años, 23 años. 18 años, ¿no? uh, pero esa es la misericordia de Shichetanya Mahaprabhu y nuestro para, para de dejarnos la tarea para obligarnos de madurar porque cuando uno tiene una responsabilidad, uno tiene que madurar, ¿no? uno no puede, uh, uno tiene que aceptar la tarea, la responsabilidad eso es lo que ha pasado. si Prabhupada dijo el movimiento y especialmente el sistema del GBC, que Prabhupada dijo que, que todos ustedes, cualquiera de ustedes puede fallar, pero todos juntos hay menos, no dijo que es imposible, pero hay menos probabilidad que van a fallar. Claro que hemos fallado algunas veces, pero hemos salvado y podemos ver por otros grupos vaisnavas que uh, no, no les ha, ha ido a veces tan bien porque el siguiente echaria no está a la altura del anterior y, y todo se va bajándose. el Prabhava tenía su plan eh, perfecto y ese plan de dónde vino, del Parampara, de Siddha Bhakti Siddhanta Saraswatitaku. Eh, Shira sabía cómo estructurar el movimiento. Y no excluyó la posibilidad de que existiera un, un devoto por encima de los demás. Prabhupada dijo, todos ustedes son estrellas. ¿no? Y posiblemente en algún momento llegará una luna. Pero eso sería evidente para todos. ¿no? En otras palabras, Prabhupada no iba a nombrar a nadie como el Acharya, inclusive en una, en una carta a un hermano espiritual estoy tratando de recordar su nombre, uh, no recuerdo, pero era muy favorable y él habló con Srila Prabhupada porque vio el éxito de Prabhupada, él dijo, a lo mejor podemos reunirnos, ¿no? porque realmente quería colarse uh, con Srila Prabhupada porque Prabhupada tenía tanto éxito. Entonces, Prabhupada uh, dijo, sí, muy buena idea. Solo hay un problema. Que yo he leído en, en el documento, eh, en, su, en sus escrituras, documento de legal, que hay que nombrar una charia. Prabhupada dijo, nuestro Guru Maharaj nunca dijo esto. No. Entonces, Prabhupada dijo, si puedes eh, aceptar lo que dijo nuestro Guru Maharaj, de que debemos tener un grupo, entonces estoy muy, estaría muy a gusto de trabajar contigo. Después ya no hubo más comunicación. Entonces somos tan, tan afortunados de no solamente recibir la misericordia de Shri Prabhupada, sino algo que yo estaba hablando con los devotos un poco más temprano hoy. Shila Prabhupada, una de las cosas que más admiro de Srila Prabhupada en, a nivel de sacrificio, que lo más querido por Srila Prabhupada, su deber eh, eh, su deber más allá de cualquier otro deber, era traducir el Srimad Bhagavad Gita y libros, eh, pero eh, Srila Prabhupada detuvo sus traducciones en varios momentos para uh, tratar de dar más estabilidad a este movimiento. Entonces, también, al ver ese nivel de sacrificio, Robert sacrificó lo más querido en su corazón. Uh, entonces, nosotros también debemos estar dispuestos de sacrificar algo que es muy... Uh, querido por nosotros algo que, un apego o una cosa que domina uh, nuestras prioridades más allá de la conciencia de Krishna y poder ponerlo a un lado o por lo, por lo menos ponerlo detrás de nuestra conciencia de Krishna. Y así, uh, así vamos a poder <coughs> avanzar rápidamente en la vida espiritual.
0: muchas gracias Maharaj por compartirnos este momento bueno en estos momentos muy muy especiales porque si realmente si Prabhupada no hubiese estado determinado a venir a salvarnos quién sabe qué estaremos haciendo no y, y creo que pues sí es un, un momento para festejar en en Latinoamérica no a pesar de que como usted mencionó no no llegó a esos lugares que él tenía ya planeado, pero bueno, sus, sus libros y como también hoy hablaban sus, unos de sus discípulos, a través de ellos también llegaron. ¿no? Y creo que eso es, es bastante valorable también el hecho de que hayamos tenido la fortuna de, de tener y de que todavía tenemos a todos ustedes, discípulos de Prabhupada, que pueden entregarnos ese, esa, ese sabor ¿no? que ustedes adquirieron, ¿no? esa ese cariño que adquirieron por Prabhupada. ¿no? Y bueno, pues eh, le agradecemos, Maharaj, que... que sí, hora, de Lilá, Ajá. Ahora sí. <risa> Ahora ya lo tenemos, sí, Albert, Me ya.
1: Escucha, Pide, uh -huh. Aquí vamos a poner la, la publicidad para los que no lo tengan todavía. <risa> Ahí está.
0: Eh, están los primeros tomos y ya en, en estos, este, los próximos tomos ya creo que ya los están alistando, así que... En México ya están disponibles eh, los primeros tomos y en otros lugares también, pero igual si no pueden ahí comunicarse con las personas del BBT de su localidad y pueden hacerles llegar estos libros tan importantes. Así que pues le agradecemos, Maharaj. Nosotros vamos a quedarnos un poquito aquí esperando a ver si entra su Santiago Baktisundar Maharaj. Si no, igual nosotros seguimos charlando un poquito. Maharaj, muchísimas... ¿es este, este, ah, sí, sí, sí?
1: tiempo para una pregunta, Maharaj? O, o si sí, tienes... yo, sí, sí.
2: Yo... Tengo como cinco minutos más máximo para...
1: Ah, perfecto, me gustaría poder hacerle una pregunta. Usted comentó este pasatiempo de, bueno, con Prabhupada, el inicio de Nueva York, que él dijo que puede tomar el día como Arjuna, bueno, la, el mundo como Arjuna y Krishna en 18 días, y les dijo a sus discípulos, no, no están listos, ¿no? Entonces, desde su este, experiencia en, en la vida espiritual, ¿cómo... Eh, nosotros, sinceramente, podemos tratar de prepararnos para que, cada vez me ser mejores herramientas para así la Prabhupada. ¿no?
2: Bueno, hay que ver en los próximos 17 días si todo el mundo se vuelve consciente de Krishna. A ver si estamos preparados. ¿no? Uh, yo recuerdo cuando yo era Brahmachari, yo estaba convencido de que íbamos a tomar al mundo dentro de muy poco. Inclusive, Uh, en Estados Unidos mandaron un espía de, de parte del gobierno porque había un político que estaba, había leído algunos libros o algunos artículos de Prabhupada, donde Prabhupada decía que la conciencia de Krishna debe tomar al mundo, entonces estaba muy preocupado. Mandó un espía, se quedó y realmente casi se volvió devoto porque estaba tomando prasad todos los días. Y, y entonces uh, él. Regresó y dijo, no hay ningún problema, ellos están muy desorganizados, ya. No, hay, no hay nada que temer. Pero el hecho es que estamos muy, mucho más organizados hoy en día y, y como Shiliprava dijo, ¿qué, ¿qué necesitamos para hacer esto? Necesitamos entrega, ¿No? todo depende de entrega. Pajunam janmanamante, Janamamam prapadyante. Krishna dice que el elemento principal, el alimento uh, más importante es el, la entrega. Entonces, más que podemos entregarnos, Prabhupada dijo, entrega quiere decir oír y cantar con seriedad. ¿No? Esa es entrega. Entonces porque el resultado será que uno, la vida de uno se vuelve más consciente de Krishna.
1: Muchísimas gracias, Maharaj. Me encantó la definición de entrega de, de oír y cantar con, con seriedad. Muchísimas gracias. Okay. <risa>
0: bueno, okay. ahora sí.
1: Si sí. quieres, alguno aprovechando.
0: No, 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 si quieres, pues, no sé si Majaresta tiene algún un tiempito más, si no, pueden...
2: Bueno, sí, yo, si me permiten, voy a salir porque tengo que encontrarme con alguien a las cuatro horas de aquí.
0: Claro. Entonces, muchas gracias, Majaresta.
2: Agradezco gracias, la oportunidad gracias. de servirles y espero que los de, que están aquí en México, que cele, celebramos ese gran... Eh, llegar a Srila Prabhupada con una, un mayor compromiso en nuestras vidas y también todos los demás que no están en México. Okay? Uh, el mundo está sufriendo mucho en todas partes y la única esperanza es estamos a punto de guerra en muchas partes y Prabhupada dijo que la única solución para la guerra es más conciencia de Krishna es Sankirtan. Bueno, Muchas gracias, Maharaj.
1: Gracias. Gracias, Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues eh, creo que Su pues, Santidad el Señor Majaras tuvo alguna situación y este, bueno, pero. Eh, bueno, si mal no recuerdo, tus papás estuvieron eh, muy cercanos a ¿no? cuando Prabopa todavía creo que vino la segunda vez, si mal no recuerdo, ¿no? algo sí, así.
1: Eh, sí, por lo que me han contado, recuerdo que no sé si llegaron en el 73 o en el 74 al movimiento. Eh, ahorita puedo preguntarles el dato pero más o menos por esas fechas y ellos se entregaron al, al, al templo en esas épocas eh, pero eh, les faltaba un año o algunos meses de, de su servicio social eh, ah, claro. para graduarse como médicos entonces ellos pues dijeron no, pues, tanto esfuerzo que hicimos por la carrera de medicina pues la terminamos, ¿no? O sea, la terminamos y después nos regresamos al templo. Obviamente, seguramente ellos me, ellos me van a escuchar y van a decir, no, hay un montón de detalles, pero, lo, este, ma, pita, <ríe> yo estoy tratando de resumir lo que sé que ustedes me han contado. <ríe> eh, eh, entonces ellos se fueron a hacer su servicio social, pero los mandaron hasta Cancún. Y eso fue en el 75, justamente, porque ellos estaban ahí en Cancún y Pat llegó a México y chitsukananda eh, les marcó, les dijo, venganse a México este, para que Prabhupada los inicie. Ya después pues sí. se regresan al templo, porque yo sé que ustedes van a regresar al templo, ¿no? pero vengan a aprovechar para que Prabhupada los, los inicie. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, pues en, en lo que hicieron los arreglos para regresarse a Ciudad de México, eh, justo llegaron el día que Pat había partido en la mañana. Entonces, eh, fue así como muy, eh, pues no sé si místico, trascendental, no sé cómo llamarlo. Pero sí, justo ese, ese día que Prabhupada partió, ese día llegaron, ¿no? Y que incluso una mi, mi papá me comentó que Chitsukananda les dijo nada, ¿no? con que hubieran llegado al aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto todavía estaba dando iniciaciones. Entonces. Pero bueno, eh, mi mamá siempre dice que ese es un arreglo de Krishna, ¿no? O sea, realmente o sea, a nosotros nos tocaba que Prabhupada fuera nuestro abuelo espiritual, ¿no? Porque como abuelo siempre es más misericordioso. Sí, sí. Entonces, sí. Estuvieron ahí en toda, esa, en toda esa época, ¿no? Hay Rayendra Kumar, ese Chitukananda Prabhu, todos ellos pues son, conocen bien a, a mis papás, ¿no? Tuvieron esa, esa oportunidad. Entonces, sí, Qué glorioso, ¿no? Imagínate, tú actualmente estás ahí en ese cuarto donde Prabhupada pues eh, dormía <ríe> es su cuarto donde daba los darshans y todo, ¿no? Y realmente tener este lugar en México es algo sumamente auspicioso aunque a veces siento que la palabra auspicioso fuera del mundo, del círculo de los devotos es difícil entenderla eh, maravilloso <ríe> Puedo, puedo usar un, un paralelo. Pero sí, 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 sí.
0: Sí, no, la verdad de estar acá es, este... O sea, en general, digamos, el, el lugar es algo... Un lugar muy importante, ¿no? Eh, porque pocos lugares es donde Prabhupada visitó dos veces, ¿no? Y qué decir en Latinoamérica, ¿no? En realidad es el único lugar que que Prabhupada visitó eh, en dos ocasiones. Y sí, el lugar donde, donde estamos ahora, literalmente Prabhupada se quedó aquí. ¿no? En, en muchos otros lugares le conseguían un espacio diferente, pero de hecho uno de los discípulos de Prabhupada, creo que fue Chitsukananda Prabhu, que fue el, quien eh, él abrió el templo de la Ciudad de México junto con su esposa y fue también quien consiguió el templo de, de este, Venezuela. Y después él contaba que este, otros de, dos devotos fueron a Argentina también. Entonces fue como todo el trabajo que él, que él hizo, ¿no? En realidad él... Él estaba comentando esa parte que, que él le escribió a Prabhupada, ¿no? que, que quería venir a México. Le dijo, claro, ve, ve, no tenemos nada ahí. ¿no? Entonces, si tú consigues algo, eh, yo voy para allá. ¿no? Y él, él, él vino literalmente ¿no? solo y consiguió este lugar, esta casa. ¿no? Él nos estuvo contando cómo, cómo fue todo eso, porque tuvieron una circunstancia ahí medio extraña con, con los familiares de la persona con la que eh, hicieron lo, de, lo, de, lo del, eh, ¿cómo se llama? Lo del, la renta, porque eh, este lugar antiguamente, según era una embajada, entonces la señora con la que hicieron el trato ya era una persona muy adulta pero era bastante consciente de todo lo que hacían. ¿no? Entonces sus familiares al parecer la habían literalmente abandonado, ¿no? Y, y ellos pensaron que habían como engañado a la, a la señora porque literalmente creo que se las rentaba a un costo muy bajo, ¿no? Y después, eh, entonces bueno... Eh, pero el lugar en realidad es un, un lugar muy, muy bonito, ¿no? en este lugar donde está, de hecho tenemos la multi de Prabhupada aquí a un costado mío, ese es el lugar donde Prabhupada estuvo, ¿no? de hecho, el, este cuarto, de hecho hace, tal vez no me acuerdo, cinco años se rehabilitó, ¿no? en, porque estaba un poco abandonado, porque en realidad es que cuando Prabhupada se fue en este templo había muchísimas personas, muchos devotos. Entonces dice que, que literal no cabían en ningún lugar. Entonces empezaron a usar el, el cuarto de Prabhupada para que algunas personas se quedaran. Y se descuidó, pero ya después se, de, de algunos años se rehabilitó. Y sí es un lugar muy, muy importante en ese sentido, ¿no? De, de entender cómo el... el este lugar es, y bueno, acá tenemos a, también unas deidades de Radha y Krishna, ¿no? que el mismo Prabhupada él del, del mandó, ¿no? y mandó a que las instalaran. ¿no? Eh, según recuerdo, hay una fotografía donde Satsuru Maharaj está haciendo esto. Y bueno, hubo muchos cambios en relación a, a lo que eh, cuando Prabhupada vino se reestructuró un poco el edificio, ¿no? porque el altar que, que te, hoy tenemos estaba en otro lugar ¿no? y, y así diferentes situaciones ocurrieron, pero eh, sí, Prabhupada tuvo mucho, muy, una visión de, de, de Latinoamérica en general, como decía su santidad Pasatsuami, ¿no? que es, es un lugar muy muy importante en relación a, a, al número de devotos. ¿no? Y hoy vemos en Brasil ¿no? el resultado. En Brasil, que Prabhupada, si no mal recuerdo, también tenía planeado ir allá. Y bueno, hoy en Brasil tenemos una cantidad enorme de, de, de devotos, de, también hay centros, hay eh, lugar donde este legado de los de la Anta Book Trust que él dejó, es un lugar donde también producen muchos libros eh, y muy de muy buena calidad, ¿no? En cuanto a todo, el diseño, la impresión y todos esos detalles y la forma de entregar estos libros a alguien, más ¿no? Así que eh, son bastante eh, bien, bien hecho todo, ¿no? Y en México también se ha estado haciendo muchísimo, ¿no? De, de, ellos hablaban hace un poco tiempo, que fue también la celebración del de, de aniversario del actividad Book Trust, ¿no? Como al principio todo estaba centralizado en Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles era, como muchos devotos también mencionaban ayer, era el, el centro, digamos, de donde Prabhupada pasaba más en Occidente. ¿no? De hecho, ahí pues tenemos unas deidades de Rukmini Duharkarish que tú visitaste hace poco, ¿no? Y son muy, sí. muy similares a, a Madangopal, Gopal. ¿no? Entonces, yo cuando las vi, me, tienen sus detalles, pero son muy, muy parecidas, ¿no? Entonces, sí es, es, o el lugar donde estamos es un lugar también muy importante en el sentido de distribución de libros. Nosotros tenemos en... En México, a muchas grandes personas de que en su tiempo ¿no? eh, hicieron tantas cosas para el movimiento. Y pues aquí fue el corazón de todo eso, de como Chitsukananda Prabhu y todos eh, los devotos que después vinieron, pero principalmente él, ¿no? hablaban acerca de, de que él había sido el pionero en ese sentido. Y nos platicaba él hoy mismo también que. No solamente hizo eso, sino que también introdujo a los devotos con John Lennon, ¿no? Y así otras cosas que nos estuvo mencionando y, y, y Prabhucha Itsukananda es la persona más humilde, que una de las personas más humildes que conozco en ese sentido porque es muy amigable, ¿no? Abraza a todo el mundo y uno puede ver eh, que siempre habla del, del amor de Prabhupada, ¿no? Muy, algo muy, muy interesante que hoy mismo que estoy acá con todos, todos ellos, porque no solamente él, sino hay muchos discípulos de Prabhupada que están eh, que están haciendo y que en, en su momento hicieron todavía cosas maravillosas y, y como mencionaba, ¿no? nosotros celebramos también el hecho de que Prabhupada vino y que tenemos todo esto para poder nosotros desarrollar nuestra vida espiritual y también agradecerles a ellos por todo por todo ese sacrificio, ¿no? Como, como digamos, ta, tus papás son de esa época, ¿no? Y vemos cómo el sacrificio que, que ellos hacían para tener lo que hoy tenemos es, es muy importante, porque hoy para nosotros ya es muy fácil tener libros, ¿no? Antes no tenían libros, sino sacaban copias o alguien traducía y literalmente le sacaban copias a esas traducciones. Entonces. Tenemos libros, tenemos este, templos, tenemos tantas cosas. Y gracias a eso, ¿no? a que bueno, hoy ya son 50 años. Y algo que a mí me impresionó y que seguramente nosotros vamos a decir, ¿no? esperemos que tengamos, hablemos de Bhakti en, no sé si en 50 años, porque yo no soy tan joven como ellos cuando, <ríe> cuando, cuando conocieron a Prabhupada, pero ojalá y sí. Esté en buenas circunstancias para ese entonces, pero, pero ellos mencionaban, o sea, ellos tenían veintitantos años, ¿no? O sea, veinticinco, veintidós, ¿no? Algunos incluso dieciocho, diecisiete, ¿no? Sí. Y cuentan cosas maravillosas acerca de eso. Entonces ellos mismos se dan cuenta y dicen, es que no parece ser que hayan pasado cincuenta años, ¿no? Así que, bueno, pues es, es, un, es un evento muy importante para nosotros.
1: Sí, sí realmente ese, ese, a veces inclusive repasar o recordar los 50 años de Prabhupada, también se vuelve pues un, un, un agradecimiento y un reconocimiento a todos los devotos que hicieron posible esos 50 años de, del movimiento de Prabhupada ¿no? en Latinoamérica, ¿no? O sea, por supuesto fueron empoderados por Prabhupada, o sea, chitsukananda estaba empoderadísimo por Prabhupada, ¿no? Y ahorita, fíjate que está, en, en el Ilambrita, en el volumen 3, se me hace muy curioso que Prabhupada se regresa a India y dice que ya tiene devotos en México. Y hasta, no sé, sería preguntar, ver el, el, la fecha, si, si ya estaba empezando a haber algún movimiento ahí por parte de Chitsukananda acá, no sé... Este, Porque se me hace muy curioso, si no sé si Prabhupada lo está diciendo de manera profética <risa> o, o, o realmente ya había alguien empezando a predicar acá en México para esas épocas ¿no? Porque estamos hablando que fue en el 68, ¿no? Cuando Prabhupada regresa a India No, 67, perdón, 67 Entonces, se, no sé, Cananda, ¿cuándo vino para México? Pero sí me sorprendió, es, es, es el penúltimo capítulo de Lilámbrita. Prabhupada se regresa a India y, y está, le está diciendo: No, ya tenemos centro en Nueva York, tenemos centro en San Francisco, tenemos en Montreal, este, menciona otras ciudades y dice: Y en México también tenemos devotos, hasta donde yo sé. Así dice Prabhupada. <risa> Entonces es curioso porque hasta donde yo he leído Lilámbrita, pues no se ha mencionado específicamente algo acerca de. De, de los devotos de México, ¿no? Entonces, y tengo entendido que el movimiento Chichukananda lo trajo como por el 69, algo así. 69-70. Pero bueno, eh, volviendo al punto de, de este reconocimiento, o sea, en aquellas épocas, o sea, el, la, el, el esfuerzo, el sacrificio para o sea, poder realmente entrar, digamos, a, a la conciencia de Krishna, era una cuestión así como muy, de muchísima entrega, ¿no? O sea, todos los devotos de, de aquella época, era una cuestión así como, tienes que abandonar todo, dejar la escuela, el trabajo, y lo único importante era irse a vivir al templo, <ríe> y, y esa era la manera de ser consciente de Krishna, ¿no? Entonces, eh, alguien podría, inclusive, Podríamos analizar, ¿no? De que bueno, es tal vez un concepto un poco inmaduro de entrega en la vida espiritual, pero al mismo tiempo no, <ríe> porque realmente lo estaban haciendo con toda la sinceridad, ¿no? Y justamente esa, esa entrega de todos esos devotos fue lo que hizo posible, ¿no? Que, que Prabhupada lograr expandir su movimiento por todo el mundo, ¿no? Y él siempre manifestaba ese sentimiento de, de gratitud, ese sentimiento de... de pues sí, de, de, de valorar, ¿no? Todo el sacrificio que estaban haciendo los devotos, ¿no? En esa época. Entonces, y bueno, Grupo Shotsam, pues como él ya dijo, él se unió en Costa Rica, y, y él también es de, de, de esa época, ¿no? O sea, en la que realmente era o todo o nada. O sea, o eras así devoto, full time, de templo, o sea, como estilo monástico, o, o no. Entonces, actualmente... Eh, en un sentido positivo, esto ha logrado que el movimiento madure y se desarrolle hasta el momento que estamos actualmente, ¿no? Que la mayoría de practicantes de conciencia de Krishna en la actualidad, pues no, no necesariamente vivimos en un templo. Técnicamente, Banamal y yo vivimos en centros de prédica. <risa> Pero es una excepción.
0: <risa> es, es excepción porque... No es muy recomendable, como, como dicen el, en, en muchos lugares, no lo intenten en casa. <risa> ah, inténtenlo, inténtenlo, sí, es bonito, pero... Aquí en este requiere, caso, es
1: que es, inténtelo en su casa, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, pero
0: de el... eso quería en realidad, o sea, sí. cuando hablamos de eso es que eh, generalmente nosotros pensamos que hacer algo en el movimiento o contribuir... Requiere como, como lo que antiguamente se tenía, ¿no? El hecho de, de irse a vivir a un templo, de, de hacer todas estas cosas increíbles que hacían los discípulos de Prabhupada, de, de irse a viajar, ¿no? Después eh, Chichucaranda nos, nos, nos mencionó como él, literalmente él conoció el movimiento porque se escapó de de la milicia, ¿no? Pues ellos forzosamente tenían que entrar a la guerra, ¿no? Ese tiempo estaba la cuestión de la guerra, así que incluso eh, Guru Assad Swami, antigua Guru Assad Swami también estuvo en la milicia, de hecho conoció ahí a los devotos, por eso también estaba en Costa Rica. Bueno, la cuestión es que él escapándose de la milicia, ¿no? De su de que literalmente lo iban a mandar a la guerra, se fue a, a Canadá y ahí conoció a los devotos. ¿no? Entonces, y después fue cuando un tiempo estuvo por allá y después, bueno, le surgió la idea de venir a México. ¿no? Entonces, todo, todo tiene una, una situación muy, muy buena en ese sentido. Así que... Pues nosotros ya no podemos, digamos, eh, tal vez hacer las hazañas que ellos hacían, ¿no? Como, como también los otros primeros discípulos de Prabhupada, que fueron a, a muchos otros lugares, literalmente, a abrir otros centros, ¿no? Pero el esfuerzo que nosotros podemos hacer, como eh, Nimai mencionaba, hoy ha cambiado todo, a, hemos madurado en un sentido, bueno, más bien lo, la fruta madura, se nos ha pasado a nosotros, ¿no? Literalmente la fruta ya está madura y nosotros tenemos que saber cómo distribuirla, ¿no? cómo tenerla en las manos para manejarla adecuadamente. Y la mejor manera es eh, que nosotros podemos hacer que nuestra casa sea un lugar donde otras personas conozcan la conciencia de Krishna, ¿no? No, ¿no? necesitamos llevar 50 personas, ¿no? 100 personas, claro, si hay la oportunidad, está bien, pero eh, otros lugares, otros movimientos espirituales hacen eso, no que tienen, tienen sus centros, digamos, donde sus casas son lugares de aprendizaje de, de este proceso espiritual, y también nosotros podemos hacer eso en casa, o sea, podemos invitar amigos, no necesariamente... Al primer momento uno les va a hablar de, de toda la filosofía espiritual que tiene este proceso del Bhakti, sino que gradualmente, haciendo los, los amigos, de hecho me acuerdo que cuando yo viajé, a yo estuve un tiempo, o bastante tiempo en este templo de la Ciudad de México, y después me fui a otro lugar, ¿no? Que, que está a dos horas y media, que se llama Querétaro, que es un lugar muy cultural, muy completamente diferente a la Ciudad de México. Bueno, completamente en el sentido de, 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 de la manera en que se vive todo. ¿no? Él, y él me decía eso, eh, para poder llegar a las personas eh, que nos puedan escuchar, simplemente trata de ser su su, su amigo ¿no? De, de entenderlos, de ayudarlos y a partir de ahí creo que eh, se ha hecho algo en el que otras personas han conocido el proceso del Bhakti, han conocido a Prabhupada y así po todos podemos contribuir porque eh, su santidad Swami hablaba acerca de eso ¿no? de, de un poco de sacrificio y eso no es tan complejo, ¿no? Ahorita me acordé de que seguramente muchos han escuchado de Vashashika Prabhu. Él tiene un templo muy exitoso, ¿no? Un centro muy exitoso en Silicon Valley, el lugar más caro que hay. De, <risa> uno de los lugares más caros que hay por acá, ¿no? Es carísimo ese lugar eh, en todos los sentidos. Y ellos tienen un un centro en, en un lugar de latinos, más, más o menos es un lugar de barrio latino, pero es bastante bueno y es un lugar que está completamente cuidado y hay una atmósfera completo de, de con, congregación, ¿no? no es tanto de la cuestión de, de templo como nosotros también estamos acostumbrados. Si sí tienen un templo y está muy bien manejado y muy bien estructurado, limpio, eh, muy bonito, tecnológico y de todo, ¿no? Entonces la cocina es increíble, todo, todo en realidad es increíble pero lo más increíble de ahí es la manera en que se ha desarrollado porque todo es a través de la congregación los, los devotos que en su mayoría son hindús eh, trabajan, pues es silicomal y ahí se mueve, ¿no? todo, todas las cuestiones de softwares y todo lo que tiene que ver con tecnología está ahí entonces ellos, me acuerdo que, que, lo digo porque nos quedamos en las casas de algunos de ellos, porque estuve para, bueno, ya he estado algunas veces más allá, pero ellos tienen la conciencia de que contribuir es dar un poco de lo, del tiempo que ellos tienen. No es como nosotros que tal vez, ¿no? a, a, ayer en la tarde estaba escuchando un podcast de una persona, que hablaba acerca de cómo triunfar en la vida. Yo, yo llegué por, por otras cosas ahí, un, un fragmento de su podcast, y él decía que nosotros queremos aprender a otras cosas o queremos desarrollarnos de algún ámbito, en, un, en algún ámbito, pero dice las personas que, que generalmente tenemos trabajos, tenemos, ¿no? eh, tenemos una rutina compleja, pero él mencionaba que que la mayoría de nosotros, en lugar de, de usar el tiempo de manera adecuada, ¿no? cuando uno llega del trabajo, de, de la rutina, pues uno qué es lo que hace, ¿no? Antes era la televisión, hoy es Netflix o todas esas plataformas. Tenemos, digamos, a veces dos horas, tres horas ¿no? antes de dormir y bien eso, eso se puede usar. Bueno, él hablaba acerca de, de, del aprendizaje, del conocimiento, ¿no? De aprender este, otro idioma, de aprender otras habilidades, de incluso terminar otra carrera o ¿no? todas esas cosas. Pero nosotros también en ese lapso de tiempo podemos ayudar a, Prabhupada, eh, como Maharaj decía, ¿no? de, de distribuir un libro, regalar un libro o invitar a alguien a la casa, ¿no? a, a nuestra casa, durante un rato, una hora, o sea, y una hora es, es se pasa muy rápido, ¿no? Generalmente, no sé, las series, yo he visto que algunas duran 30 minutos, capítulo, un poco más. ¿no? Entonces, una hora invitas a alguien a, a, a comer, ¿no? Y hablan acerca de algo de interés personal, de, de del día y, y poco introduciendo a las personas, no es y de esa manera en realidad podemos hacer mucho mucho para pagar como decía Maharaj, la deuda que todos tenemos porque este sí todos realmente no solamente en México sino a nivel Latinoamérica estamos este, endeudados en ese sentido así que podemos contribuir de esa manera en realidad ni ¿no? Mai tiene mucho yo he visto que tiene mucho éxito con las cosas que hace, ¿no? De, tal vez este no, no, no las habla y no nos gusta hablar mucho acerca de eso, pero, pero tiene grupos acerca de estudio ¿no? y otros programas que también estamos desarrollando en conjunto y son exitosos, ¿no? Digo, eh, bastante personas conocen y aparte, bueno, su el equipo de trabajo que tiene con sus hermanos y sus papás que son personas increíbles ¿no? que nos están ayudando constantemente a, a, a crecer en todos los sentidos ¿no? como ayuda personal que ellos brindan a, a muchos devotos así que pues es es bastante bastante bueno que tal vez de alguna manera podamos contribuir en algo y
1: Sí. sí, realmente cuando uno experimenta, aunque sea un pequeño gusto, hace algo como muy simple. Eh, por ejemplo, el simple hecho de cantar el Mahamantra. O sea, eh, si uno, digamos, medita, canta el Mahamantra con un cierto grado mínimo de sinceridad, eh... Un experimento, un cierto gusto espiritual, ¿no? Entonces, el tener ese, ese tipo de experiencias espirituales y no querer. O sí, o sea, no, no querer compartirlas. Pues. Mmm, o, más bien, vamos a ponerlo al revés. El hecho de querer compartir, justamente nace de que nosotros tenemos esa experiencia positiva, ¿no? Y. Y si uno realmente está logrando, eh, poco a poco, muy gradualmente, cada quien a su paso, eh, encontrando esa, es, encontrar esa satisfacción espiritual, es algo muy natural, ¿no? Que, que se comparte. No todos, todos recomendamos un buen producto. <ríe> si, si yo voy a una pizzería... Y me gusta la pizza, muy probablemente cuando un amigo me visite, como Banamali, lo puedo llevar a esa pizzería. Este... Entonces, eh, generalmente uno quiere compartir, ¿no? Las cosas que, que realmente nos dan una, una experiencia agradable, maravillosa, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta partir de eso, ¿no? O sea, realmente primero ten tu experiencia espiritual, ¿no? O sea, tú realmente busca eh, esa conexión con Krishna que te haga sentir eh, esa satisfacción, esa plenitud, esa felicidad. Porque al fin de cuentas es lo que todos siempre estamos buscando, ¿no? Y por eso Prabhupada, al tener eh, el grado de conciencia de Krishna más elevado que hemos podido experimentar, en, en Occidente y en la época moderna. <risa> eh, por eso Prabhupada impactaba tan fuerte a las personas, ¿no? O sea, porque él, él, él realmente estaba regalando la conciencia de Krishna en su estado más sublime, en su estado más puro. Y obviamente él la podía regalar porque él mismo la estaba experimentando. ¿no? Por ejemplo, me, me conmovió mucho lo que compartió Guru Shatswami de Jacobo Sabludowsky, que tal vez los que son más jóvenes o que están fuera de México no lo conozcan. Eh, las personas. Bueno, ni yo lo llegué a ver en la tele, ¿eh? no, tampoco crean que yo soy tan viejo, <risa> pero eh, se ha escuchado hablar de él, ¿no? Era como el conductor de noticias más famoso de, en, en los 60, 70s, ¿no? ¿no? No recuerdo en qué televisora, ¿no? Y no voy a regalarle publicidad a ninguna. Este. <risa> pero que él quedara tan impactado con Prabhupada, o sea, justamente fue por ese nivel de pureza que tenía Prabhupada. Entonces, en la medida que nosotros tratemos de cultivar nuestra conciencia de Krishna, primero es la manera que vamos a agradecer el regalo que nos está dando Prabhupada. Y la segunda manera, una vez que uno lo experimenta, pues es el deseo de querer compartirlo. Entonces, para mí, personalmente, aunque Vanamali dice que tengo muchos programas exitosos. A veces yo siento desde mi experiencia que en realidad fracaso más. <risa> pero bueno, así es esto. ¿no? <risa> eh, pero estamos haciendo un, un esfuerzo. ¿no? Entonces... Eh, hasta se me olvidó lo que iba a decir. Ay, Cristina, perdón por andar bromeando. Eh, ah, Sí que la mejor manera de agradecer a Prabhupada por el regalo, por el regalo incomparable, como él siempre dijo, Matchless gift, este regalo incomparable, es nosotros ayudarle a que este regalo siga llegando a cada vez más personas. Entonces, la, para mí la mejor manera de conmemorar este, que Prabhupada nos haya traído este regalo directamente del mundo espiritual, porque es Kera Premadana, Harinama, harina Tana. Esto viene directo del mundo espiritual. O sea, imagínense, nos trajeron el regalo más sublime de toda la existencia misma. <ríe> o sea, no hay nada más sublime. O sea, no, hablando material, espiritualmente, es, es, es el regalo más, más sublime. Entonces, eh, ¿cómo nos lo vamos a quedar, no? O sea, hay que tratar dentro de nuestra medida, de nuestra capacidad, como decía van Banamali, ¿no? A veces, a veces es simplemente ser empático con el de al lado y realmente tratar de, de verlo como alma espiritual. Ahí ya, ya estamos comenzando no con, con ese proceso. Entonces, eh, considero que estas fechas de conmemoración, pues siempre hay que recordar ese sentimiento de gratitud eterno por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio eh, de todo nuestro parampara y de, y de nuestro abuelo espiritual que es Srila Prabhupada, que él, él es el que hace ¿no? que, que esta revolución espiritual sea posible ¿no? su, su potencia y su pureza es la que, la que sostiene eh, que, que podamos hacer un esfuerzo por tratar de, de compartir ¿no? un poco de, de este maravilloso regalo trascendental <risa>
0: Así es, así es. Muy bueno, pues yo creo que hoy este pues, terminamos, terminamos este. Pues recordando eso, yo creo que es bastante importante esto que que mencionabas, ¿no? Y hecho ahorita que no sé si se escucha la, la voz de Procas de fondo, ¿no? También. Eh, Sí, es bastante importante tener eso en cuenta, ¿no? Que, que sí, nosotros hablamos acerca de eso, ¿no? Pero la empatía, el hecho de, 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 como decía Maharaj, hoy estamos en un mundo bien complicado en muchos sentidos y ser empático no es algo sencillo, ¿no? Y bueno, también, como, como ayer decía, ¿no? Nuestro movimiento ha pasado por altibajos, ¿no? Y creo que también hoy en día es, es un momento de, de ser empáticos incluso con, con entre nosotros no como practicantes, porque a veces la espiritualidad nos, nos llega muy profundamente y no tener una manera muy correcta de entenderlo nos aleja de otros o nos crea sentimientos que no son muy adecuados con otros, ¿no? Y creo que eso también, pues hay otra vez la empatía, ¿no? Ahora ese es un gran sacrificio para alguien, ¿no? El, el ser empático es algo. Porque todo el mundo queremos que los demás eh, sean como nosotros, ¿no? Que piensen como nosotros, que acepten eh, las cosas que nosotros llevamos en nuestra vida, pero todos somos diferentes, ¿no? Así que desde ahí podemos entender. Eso, y bueno, pues muchas gracias, Nimay, gracias por compartir. este que Fue en último momento, en realidad teníamos programado otro tema, pero no queríamos perder esta oportunidad. Y bueno, también gracias, Nimay, por, por compartir. Pues ya tenemos más de un año, así que pues esto también es algo importante para nosotros mismos, en realidad, porque nos da la oportunidad de tener la compañía de grandes personas que todos, ¿no? En general, los que, nuestros invitados, ¿no? Eh, para nosotros todos son, son personas que nos ayudan en muchos sentidos. Y bueno, pues te agradezco también, Imay, por, por estar compartiendo acá los, los micrófonos y, y el, el video.
1: No, muchísimas gracias a ti, Ivana. Y sí esperamos, pues que sea el primer año de muchos, ¿no? No sé eh, si... Lo que sí. Krishna nos permita que, que dure este podcast. A mí me encantaría realmente que, que fuera años, ¿no? ¿no? No sé cuántos, pero los que Krishna nos, nos permita.
0: Sí. Esperemos que sí. Pues, bueno, muchas gracias a todos los que están ahí en Facebook. De verdad, muchas gracias. Eh, gracias eh, a todos, todas. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ya con... Eh, los temas que tenemos ahí los invitados también, así que cuídense mucho, eh, nos vemos pronto en Hablemos de cristian Gracias.
1: Gracias. Hare Gracias.
0: Gracias.